0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos a ver cómo agarramos esta gata por el rabo. Yo estoy seguro que ya ustedes han oído tanto sobre el tema en los pasados programas y en toda la mañana, que obviamente abundar sobre qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, ayer anoche en el Senado de Puerto Rico, pues no viene el caso. Baste decir que comienzo mi comentario diciendo que. Lo que sucedió anoche en el Senado de Puerto Rico al negarse el caucus del Partido Nuevo Progresista a considerar la enmienda que traía el senador Miguel Romero para facilitar la derogación de la Ley 80 que, que lo que hace es proveer una mesada para los despidos injustificados en el empleo del sector privado, pues es algo inesperado y poco usual en la política puertorriqueña tengo que decirlo como las cosas como son en otros tiempos y siendo la política puertorriqueña como es la sangre no hubiese llegado al río pero le comentaba a Pineda nuestro presidente que entró por aquí un ratito a saludar antes del programa que en tiempos de dificultad se hace cada vez más difícil gobernar y se hace cada vez más difícil de dificultad fiscal y económica y se hace cada vez más difícil operar de forma regular las instituciones políticas que toman decisiones en una democracia. Ayer, luego de toda una novela de meses o de semanas en términos de cómo iba a ser el desenlace del presupuesto de Puerto Rico que este año estaba condicionado o está condicionado por un plan fiscal de cinco años aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal y por el requisito de la ley promesa de que el presupuesto lo apruebe la Junta de Supervisión Fiscal después de que lo vea el gobernador y lo vea la legislatura pues ha sido ejecutado políticamente el gobernador de puerto rico a manos del senado de su propio partido político lo que ocurrió ayer en términos de la acción de la mayoría senatorial solamente tiene un episodio de comparación en la historia política reciente puertorriqueña que es en el cuatrinio anterior pero mucho más tarde en términos del momento en que ocurrió, la colgada que la Cámara de Representantes del Partido Popular, o sea, controlada por el Partido Popular, le dio al proyecto de reforma contributiva que había presentado y que se había echado al hombro el, el entonces gobernador Alejandro García Padilla, y que se la colgaron en la Cámara de Representantes por la disidencia de un pequeño grupo que tenía eh, control, ¿verdad? o que tenía un, un proyecto de oposición a la, al resto de la mayoría porque el Partido Popular, aunque era mayoría en términos eh, nominales, era minoría realmente en la Cámara de Representantes del cuatrino anterior y esta vez es comparable pero no es igual porque esta vez ha sido abrumadora la mayoría de los senadores del PNP que decidieron darle la espalda a una maniobra política del gobernador Ricardo Rosselló para tratar de con un empate de tipo embeleco de negociación sacarle a la Junta de Supervisión Fiscal un presupuesto que le permitiera al gobierno gastar en niveles que no requirieran ciertos ajustes a la nómina del gobierno, a las operaciones de las agencias, a las operaciones de los municipios, a las pensiones, que evidentemente cuando ocurran, porque van a ocurrir, no tengan ustedes la menor duda de que van a ocurrir, pues van a tener un efecto político devastador para el gobierno y para la figura política de Ricardo Rosselló. Herido de muerte política, el gobernador anoche decidió dejarse de chiquitas y bajarle por el centro del plato a Tomás Rivera Chats para, consciente de lo que es su nueva realidad política, el gobernador ya sabe que, como decía un amigo que... Que, que ustedes quieren mucho y que estuvo en esta en esta misma silla en otras ocasiones, en WKQ y en otras emisoras. Decía Arsenio Torres que cuando él era niño, allá en el campo en Barrio Nuevo, en Bayamón, su mamá mataba una gallina desnucándola, que era como se mataban las gallinas antes en el campo, y la ponía en una aldaba. Y la gallina, ya desnucada, pero todavía con algunos impulsos nerviosos, que su cerebro manda, pues empezaba, seguía pataleteando, el puesta en la aldaba, seguía dando brincos Y ellos, los niños, la miraban y iban andando a la mamá y decían, pero mira mamá. Y ella le decía a los niños, no se preocupen que está muerta. Y usando esa misma imagen, el gobernador sabiendo que ha sido herido de muerte por su propio Senado y por el presidente del Senado, pues decidió en un aleteo hacerle daño político a Tomás Rivera Chats y escribió unas declaraciones fuertísimas tratándose de líderes que uno es el presidente del Partido Nuevo y el otro es uno de los vicepresidentes del Partido Nuevo. El gobernador dijo cosas fuertes, lo acusó de obstruir eh, y de haber eh, tenido una agenda de obstrucción al gobierno de Ricardo Rosselló le dijo malamañoso político que tiene estilos del pasado. Si hay algo que le hace daño a cualquier candidatura política es que le tilden de ser un político tradicional con estilos del pasado, se lo digo yo que he medido eso en encuestas y esa esa visión de un político del pasado y de un político tradicional y de un político malamañoso eso es lo peor que se le puede endilgar a la imagen de cualquiera en la política puertorriqueña y Roselló que también mide y que hace encuestas que sabe cuáles son los botones que hay que tocar para conseguir reacciones pues hizo eso y le, le propinó un golpe fuerte a Tomás Rivera Chatz quien está aquí Mire, esto no se trata ni de la Ley 80, ni de los derechos de los trabajadores, ni se trata del futuro económico de Puerto Rico. Esto es un capricho de un sector económico en Puerto Rico, sobre representado en la Junta de Supervisión Fiscal, que consciente del poder que tiene dentro de la ley promesa, que es la que rige los destinos fiscales de Puerto Rico por los próximos 10 o 15 años en Puerto Rico, se tomó la atribución de, en el plan fiscal, incluir eso, que es un interés de varios grupos del sector empresarial en Puerto Rico, que no va a resolver la economía, que no va a traer inversión, nada de eso, por eso no pueden presentar evidencia económica. Y lo pusieron en el plan fiscal. Y después lo pusieron en el presupuesto como una condición para el presupuesto, para ellos avalar el presupuesto de Puerto Rico. Y cuando el gobernador fue a donde la Junta le dijo, vamos a sentarnos a hablar porque si no esto va a terminar como el rosario de la Aurora aquí, a, a, a tiro limpio, ellos sacaron de la manga su ley 80. Le dijeron, ley 80 o se pierde todo lo demás. Desde el primer día Tomás Rivera Chatz le cayó muy mal que el gobernador negociara con la Junta y lo anunciara como su propio logro y no incluyera a, los, a las cámaras legislativas y que no lo incluyera a él como uno de los cheches de la negociación. Lo dijo aquí públicamente, se lo dijo a Rubén y desde entonces anunció que hay oportunidad, entre ellos yo tengo que decirlo, de que los senadores pudieran liberarse de la presión del presidente para tomar una decisión. No ha sido así. Y el Senado, después de mucha vuelta, anoche ejecutó, el Senado PNP, anoche ejecutó políticamente al gobernador del PNP. Antes de cumplirse los primeros dos años de la administración, lo han dejado sin cabeza. Y al ocurrir eso, ese escaramuza entre los líderes máximos del gobierno y del partido nuevo, los líderes electos de mayor rango, son el gobernador el presidente del Senado y el presidente de la Cámara pero en este caso entre el presidente del Senado y el gobernador ocurre al interior del PNP una reacción que es la natural la totalmente esperada en un momento como este y por eso Roselló hizo lo que hizo anoche, usted se mete en las redes sociales donde quiera que algún representante del PNP o sea de ese corazón del rollo pone algo en las redes sociales ¿Qué es lo que podemos por ahora medir después habrá que medirlo científicamente pero por ahora uno puede cogerle el pulso a la opinión pública por ahí y donde quiera que eso está comentado por alguna figura política o del análisis y demás usted ve la retraíla de activistas del corazón del rollo del PNP en abierta virulencia y odio contra el presidente del Senado le tildan de traidor, le tildan de, de tener una agenda, lo tildan de que lo van a ejecutar en las primarias, etcétera, etcétera. Tomás sabe que él no va a morir en las primarias, porque aún estando herido por el gobernador, la realidad es que él es una figura importante dentro del PNP y que tiene un factor reconocimiento dentro de ese liderato, el corazón del rollo que es casi total, si no es total y por lo tanto es muy difícil derrotar a Tomás Rivera Chávez en una primaria en la que van a participar 10, 12, 15 candidatos, sabrá Dios cuántos y él siendo la figura de fuerza que es Exactamente Y entonces Pues la realidad también es que el gobierno sabe, el gobernador sabe, que en este momento las posibilidades de terminar con un presupuesto balanceado son ninguna. Eso que aprobó la Cámara está descuadrado por más de 300 millones, o sea que esto va a ser una, 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 un festival. La Junta de Supervisión Fiscal, cuando llegue el momento de final de este mes, va a descuartizar al gobierno de Puerto Rico en términos presupuestarios. Y la realidad es que, el, gobierno, el Presidente del Senado está simplemente haciendo la siguiente ecuación el gobierno está muerto va a ser un descuartizamiento porque no va a haber ninguna consideración de la Junta en cuanto al gasto presupuestario sino que vienen los recortes a rajatabla en la universidad, en los municipios en las pensiones, en todo y la realidad es que van a tratar de, de ejecutar a Tomás Rivera Chatz dentro del PNP, pero Tomás Rivera Chatz lo que hace es, finalmente logrando, no ser, como si como fue por mucho tiempo, la figura más odiada del, del PNP, fuera del PNP. Finalmente Tomás Rivera Chats puede lograr reivindicarse con aquellos electores que están fuera del PNP, o que son PNP soft, o que son populares de derecha casi estadistas, con los que tenía una muy mala imagen política y que no ganaba votos fuera del PNP. Y con esto, finalmente, se logra para él sacarse de encima esa imagen de ser eh, un ogro PNP, y convertirse en una figura, en este momento, fuera del PNP, la más querida. Todo esto es efímero. Esto es cuestión de, de que surja la semana que viene otro asunto y se acabó. Y esa guerra ahora va a tomar el color de que de que tomó la guerra entre Alejandro García Padilla y Carmen Yulín Cruz en el cuatrino pasado. Eso va a depender de cuánto interés y cuántas posibilidades el propio gobernador Roselló piense que él tiene para lograr la reelección. Si el gobernador de aquí a un tiempo se da cuenta que está liquidado, le va a meter las manos a Tomás Rivera Chats cada vez que la Junta tumbe algo de los beneficios o tumbe algo de la nómina o tumbe algo del presupuesto y le va a echar los 20 a Tomás Rivera Chatz para convertirlo en el malo de la película dentro del PNP e inviabilizarlo así en cualquier aspiración a cualquier otra cosa que no sea un senador por acumulación si el gobernador decide que él todavía tiene un chance para tratar la reelección y que va a correr, entonces lo tendrá que tratar con guantes de seda porque no puede presentarse ante el país con un partido hecho canto pero de eso es que va a depender y es muy temprano como quiera los senadores que ayer se alinearon con el presidente la van a pasar bien mal porque ya la Junta de Supervisión Fiscal dejó caer esta mañana que ante esta situación se tiene, como habían dicho tantas veces, que revertir el asunto a el plan fiscal y al presupuesto original y que no hay acuerdo ninguno, y por lo tanto aquí va a haber recortes en muchas partidas, incluyendo la partida de la legislatura. Y en esa partida la Junta se va a asegurar de que no le queda un centavo a los senadores para repartir de nada y, y para hacer campaña política, que era parte del acuerdo aquí que había. Así que van a pagarlas políticamente. Por eso yo les decía que no era realmente la salvación, no es individual. Porque faltan dos años para las primarias y faltan dos años para las elecciones. De aquí a allá, cuando el clima económico y fiscal se deteriore, y cuando los golpes y el dolor de lo que ahora va a venir sin ningún tipo de tapujo, se sienta en el electorado, el elector no se va a acordar de la votación de anoche, ni de la discusión de esta semana. Esto es un paquete completo. Y esa es la realidad política. Tomás va a sobrevivir en las primarias, como ha sobrevivido siempre, y va a seguir siendo senador por acumulación mientras él quiera ser senador por acumulación. Pero... Cuánto chance tenga de convertirse en el líder máximo o salir de ese encajonamiento va a depender de cuánto de la culpa de lo que viene el gobernador decida endilgarle de aquí hasta que termine el cuatrienio. Y tiene el púlpito para hacerlo, lo único que se tendría que pasar los dos años en guerra. Ahora, esto comienza un camino de litigio interminable que va a tomar mucho más tiempo del que uno podría prever, porque se trata de un asunto altamente complicado cuando se mete con el asunto del capítulo 3. Pero mire, pues eso es bien fácil. Es decir, los asuntos que están contenidos en el plan fiscal y en el presupuesto, dice la ley promesa que no son revisables por los tribunales. Y lo que va a pasar es que la jueza va a decir, yo ahí no me puedo meter porque ese es un asunto que no me da poder la ley a mí para revisarlo. Así que resuelvan ustedes y cumplan. Y lo que sí dice la ley es que la Junta puede ir al tribunal a obligar al gobierno a cumplir con lo que diga el presupuesto. Y el presupuesto que se va a aprobar es el de la Junta, en, por, en pocos días. Da igual lo que haya o no aprobado el, la Cámara anoche. No tengo tiempo de hacer la pausa todavía, dame dos minutitos más. Y no voy ni a tirar el súper porque no quiero que se me quede en el tintero. Que ayer también el gobernador estuvo en Casablanca con los otros gobernadores de los Estados Unidos, que por allá está, por eso es que hay gobernador interino. Y se le ocurrió en medio de una reunión en la que hicieron un foto op y trajeron las cámaras, plantearle ante las cámaras nada más y nada menos que a Donald Trump el asunto de la estadidad. Y Donald Trump lo ha cogido de pasar el macho allí. No solamente que le ha lo ha ridiculizado, sino que además le ha dicho, mire, <ríe> unas cosas que son realmente eh, ofensivas, que nadie hubiese tenido que aguantar, si no fuera porque la, la realidad política es otra en estos momentos para Ricardo Rosselló. Mire lo que le ha dicho Donald Trump a, al gobernador Rosselló. Dice, el gobernador de Puerto Rico lo queremos mucho y lo vemos aquí como una figura simpática, y dice, porque es brillante. Imagínense ustedes que le ha echado la culpa, estoy diciendo más o menos lo que dijo Trump, al huracán María del colapso de una red eléctrica que ya estaba en pésimas condiciones antes del huracán. Imagínense si es, es inteligente, bueno Lo ha acusado de deshonesto y tramposo. Y después le dice que nos gusta y lo respetamos, la gente de Puerto Rico está aquí bien representada, y cuando el gobernador hizo su alocución sobre la necesidad de la estadidad y que no queremos ser, ¿sabe lo que Trump le contestó? Le dijo, bueno, después que los dos senadores de Puerto Rico sean republicanos, pues conmigo no hay problema. Todo el mundo sabe que Puerto Rico no va a ser un Estado republicano. Entonces, a lo cual el gobernador tuvo que contestar que Puerto Rico va a ser un Battleground State, o sea, un Estado que no se sabe si va a ser demócrata o republicano, que están ahí en el medio. donde hay que ganarse? Los escañosos no es verdad. Puerto Rico va a ser un, un Estado demócrata. Esa es la realidad. El día que algún día, si algún día sucede que Puerto Rico sea Estado de la Unión, va a ser un Estado demócrata. No tengan la menor duda de eso. No hay ningún Battleground State. Por lo tanto, Trump lo que le dio fue, ay, olvídate de eso, chico. Que ni caso te vamos a hacer. Y se lo echó a chiste. Un día malo ayer para el gobernador. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Esto solo es el principio. Porque lo mejor... Esto no se va a quedar.